0: Hallo bei Trending Topics. Storyblock ist ein Linzer Scale-Up, das sich mit einer Content-Software weltweit bei großen Marken einen Namen gemacht hat. Eine Finanzierungsrunde von satten 43 Millionen Euro hebt das Unternehmen, das 2017 von Dominik Angerer und Alexander Feigelsdorfer gegründet wurde, nun auf das nächste Level. Und um über diese Finanzierungsrunde zu sprechen, begrüße ich jetzt recht herzlich Dominik Angerer im Podcast. Hallo Dominik. Hallo Jakob,
1: Freue mich, dass du mich. Hast du und ich ein bisschen über uns reden darf?
0: Ja, freut mich, dass du äh, im Podcast mit dabei bist. Ähm, bevor wir über diese sehr große Finanzierungsrunde sprechen, ähm, erzähl uns mal ganz kurz Storyblock. Was zeichnet eure Firma aus?
1: Ja, also Storyblock äh, zeichnet einiges aus und ich denke, das, das Spannendste ist wohl, dass wir eine komplett remote-only Company sind. Das heißt, wir haben keine Offices und agieren in 41 Ländern mit 170 Leuten. Und äh, was, glaube ich, auch noch entspannt ist, vor zwei Jahren waren wir zwei Leute.
0: Okay, also rasantes Wachstum und dieses Wachstum kommt äh, aus dem Bereich Headless CMS. Auf das habt ihr euch spezialisiert. Das wollen wir vielleicht äh, später noch im Detail klären, was das eigentlich ist. Äh, zuerst mal zu dieser Finanzierungsrunde. Was kannst du uns darüber erzählen?
1: Äh, ja, im Grunde, also wir sprechen meistens in US-Dollar, also so 47 Millionen US-Dollar äh, Series B. Äh, wir haben äh, vor äh, mittlerweile in den letzten zwei Jahren insgesamt 11 Millionen US-Dollar gerast von First Minute, aber auch für lokalen VCs wie FreeVC. Und ähm, dieses Mal hat Mubarala ähm, Capital und HV Capital, also Berliner, uns hier begleitet äh, und die Runde aufgestellt. Und wir haben jetzt natürlich ein bisschen was vor. Wir haben aktuell knapp 40 Stellen ausgeschrieben äh, und wollen bis Ende des Jahres auf über 300 Leute wachsen. 331, wenn man den Plan komplett verfolgen möchte.
0: Okay. Äh, was sollen diese vielen Menschen bei euch machen? Äh, da wird es ja darum gehen, sehr, sehr viele neue Features, Produkte zu bauen. Was ist da im Plan?
1: Genau, also wir sind gerade mitten im V2-Launch, also wir haben einen kompletten Rewrite gemacht von unserer Applikation, ähm, obwohl wir eigentlich ziemlich gutes Feedback hatten, aber natürlich muss man immer wieder ein bisschen innovieren. Äh, das Ganze soll dann zum so Mitte des Jahres auch direkt gelauncht werden und danach geht es um Marketing und Sales. Also wir sind gerade dabei, nicht nur irgendwie in Europa zu verkaufen, sondern unsere Kunden, die mittlerweile doch schon äh, ja, 74.000 weltweit sind, wollen natürlich auch betreut werden. Und es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere, die Content-Probleme haben. Und dementsprechend wollen wir jetzt mit dem zusätzlichen Geld, auf, das wir aufgenommen haben, äh, EPEC-Region aufbauen und gleichzeitig unsere komplette US-Region nochmal verdoppeln oder
0: verdreifachen. Alles klar. Und äh, ich habe es jetzt schon vorher gesagt, ihr seid spezialisiert auf das Thema Headless CMS. Ich kenne CMS Content Management Systeme äh, aus dem ja, Redaktionsbetrieb, vor allem in Form von WordPress. Das ist ja sehr, sehr verbreitet. Ähm, kannst du vielleicht mal so beschreiben, was zeichnet Headless CMS aus und was ist zum Beispiel der Unterschied auch zu WordPress? Was viele der Hörerinnen wahrscheinlich kennen.
1: Ja, also, genau, also Content-Management-Systeme ähm, sind genau das, was wir auch jetzt selbst gebaut haben. Und ich glaube, jeder Entwickler hat schon mal ein CMS gebaut auf irgendeine Art und Weise. Ähm, der große Unterschied ist, wie man wie man jetzt ein CMS wirklich äh, auch sieht. Äh, wir sehen zum Beispiel CMS als reines redaktionelles äh, ja, Tool. Äh, das heißt, wir haben wenig Business-Logic drinnen oder man kann auch Business-Logic drin bauen, sollte man nicht. wir sind... Auch eine Datenbank, wie es manche auch nennen, die einfach eine nette UI haben, machen auch viele. Aber zu Storyblock ganz, ganz klar, wir sind ein Content-Management-System, das eben nur Daten rausspielt. Das ist anders als WordPress, Typo 3 und ähnliches, die gleichzeitig auch mit so einer website frontend also mit der Darstellung daherkommen, hören wir eigentlich schon beim Inhalt auf. Und diese Daten stellen wir über eine APIs also und Application-Programming-Interface zur Verfügung. Damit können Entwickler dann auch genau Webseiten bauen, aber denselben Inhalt auch gleichzeitig und instant, ohne jetzt irgendwie eine eigene API zu bauen, Plugin zu installieren oder Ähnliches, ähm, auch für andere äh, Systeme verwenden. Also zum Beispiel auf einer Smartwatch, äh, eher VR-Kind-of-Setup oder meta äh, ja, ja, Dashboards anzeigen, wenn sie wirklich lustig sind.
0: Mhm. Okay. Kannst du es vielleicht an einem Beispiel praktisch darstellen, wie das funktioniert? Ja, klar. Also zum Beispiel auf unserer eigenen Webseite.
1: Ähm, wir haben jetzt äh, storyblock.com jobs Uh, und diese Jobs, die wir bei uns auf der Webseite ausschreiben, die können wir jetzt auf unserer Webseite darstellen. Überhaupt kein Problem. Gleichzeitig können wir die aber auch instant uh, bei uns in den slack Channel reinwerfen. Im nächsten Schritt uh, kann das auch direkt uh, auf dem Jobboard, wie zum Beispiel Smart Recruiter, reingepusht werden. Uh, und wir haben immer nur die Daten zur Verfügung. Das heißt, uh, es ist uns egal, wie das dargestellt wird. Es ist egal, ob das jetzt mit uh, PHP entwickelt wird, ob das mit Java entwickelt wird, ob das jemand nur mit Frontend-Technologie wie JavaScript und Co. Uh, baut. Das ist uns dann wirklich komplett egal und äh, darum kümmert sich dann der
0: End-User. Wir hosten auch dann die Webseite nicht, sondern wir hören, wie gesagt, wirklich bei dieser Datenschnittstelle auf. Okay, und du hast es schon gesagt, ihr habt da äh, weltweit äh, mehr als 70.000 Kunden für diese Software gefunden. Darunter finden sich auch große Brands wie Adidas, Renault, Marco Polo. Was sehen die als den großen Vorteil in eurem in eurer Software im Unterschied zu anderen?
1: Ich glaube, ein gutes Beispiel könnte hier Renault sein. Renault hat irgendwie versucht, gemeinsam mit Razerfish France zu schauen, wie sie ja, deren komplette neue Suit für ein digitales, virtuelles Museum bauen können. So, Das klingt schon mal nicht nach einer Website, wenn man so drüber nachdenkt, sondern geht schon ein bisschen weiter. Und auch dort muss natürlich Inhalt gepflegt werden. Und äh, genau das war dann auch so der Punkt, wo die dann zu uns gekommen sind. Äh, sie haben es ausprobiert, fand es richtig klasse. Und ähm, ja, so also im Nachgang, wenn man nochmal drauf guckt, merkt man, dass die auf einmal extrem viel Zeit gespart haben. Also Storyblock hilft jetzt nicht nur, äh, wenn es darum geht, man, man will eine Webseite bauen oder so in der Richtung, sondern die Webseiten und die Applikationen, die man baut, sind wesentlich performanter, weil sich die Entwickler jetzt nicht ja, um ja, genau diese eine Technologie kümmern müssen, die jetzt das CMS vorschreibt, sondern die können mit der Technologie arbeiten, die sie kennen, die sie brauchen und wir stellen dann weitere Tools zur Verfügung, wie ein Image Optimization Service, äh, der die komplette Bilder automatisiert, äh, resized on the fly und das auch ganz äh, spannend äh, weltweit zur Verfügung stellt. Das ist jetzt nicht irgendwie lokal auf dem Server, irgendwie wie in Frankfurt oder in Linz oder in Wien. Äh, nein, tatsächlich einfach komplett
0: global und das sofort. Und das Ganze mit einem Starting-Preis von 0 Euro. Okay, Starting-Preis von 0 Euro führt mich natürlich gleich zur nächsten Frage. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Ich vermute mal, das ist Software-as-a-Service, aber vielleicht kannst du es mal ein bisschen Einblick geben.
1: Ja, genau. Also wir sind Software-as-a-Service-Provider. Das heißt, Storyblock installiert man sich nicht, man registriert sich einfach. Und unser Preismodell ist ein per modell im Self-Service-Bereich. Das bedeutet, man registriert sich, legt ein Projekt an und innerhalb von diesem Projekt kann man User hinzufügen. Der erste User ist komplett gratis und bleibt für immer gratis. Man kann bereits unendlich viele, fast unendlich viele uh, Content-Entries schreiben, bauen, Content-Typen anlegen, wie man möchte uh, und die API quasi so viel verwenden, wie man möchte und um, sobald man mehrere User hinzufügt, dann geht es dann 9 Dollar nach oben. Uh, das ist quasi pro User und das ist im Self-Service-Bereich. Und der zweite Bereich, den es bei uns gibt, ist dieser Enterprise-Bereich. Äh, da startet das Ganze dann bei 3.000 Euro im Monat. Äh, als ist quasi Starting Offering für unsere Kunden. Da sind aber auch gleich mehrere Projekte, mehrere Environments dabei. Ähm, die Option für Single-Sign-On ist dabei. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere äh, Workflow-Features, äh, Permission-Approval-Flows und
0: Ähnliches, äh, die da quasi zur Verfügung stehen. Okay, das heißt quasi die Monetarisierung geht über die Anzahl der Entwickler, die damit arbeiten, im, im Wesentlichen? Und Die Anzahl der Redakteure, die Inhalte pflegen. Also natürlich kann es sein, wenn ein Kunde jetzt auch
1: Entwickler auf die Plattform drauflegt und die bleiben drauf, sobald sie eigentlich erledigt sind mit dem Projekt, dann werden auch die als User. Also jeder User, der bei uns Zugriff hat, ob das Marketers sind, ob das Developers sind oder ähnliches, ist dann eigentlich uns ja, irrelevant. Und tatsächlich, wir haben so einen, wir haben einen kompletten Report gemacht zur so State of CMS, Uh, und das ist eigentlich ganz lustig, weil irgendwie jedes Department auf irgendeine Art und Weise in ein Content-Management-System reingreifen möchte und muss. So HR uh, publiziert Jobs, uh, Marketing uh, publiziert im Normalfall Artikel und Content-Pieces, Kampagnen und Ähnliches. Entwickler uh, ja, müssen rein, damit sie entwickeln können. Uh, und dann haben wir vielleicht sogar noch Finance-Accounting, die irgendwie fin
0: Finance-Reportings uh, publizieren möchten, wenn sie eine Public-Company sind. Okay. Was würdest du sagen, was sind die großen Treiber eures Geschäfts? Mir fällt ja natürlich sofort ein, Content-Marketing ist sicher ein Riesenthema. Es gibt, glaube ich, kein Unternehmen da draußen mehr, das es sich nicht erlauben kann, irgendwie digital zu kommunizieren in welcher Art und Weise auch immer. Ist das quasi so der, der Treiber, der dahinter steckt für euer Geschäftsmodell?
1: Ja, also mitunter auf jeden Fall. Was äh, uns, glaube ich, ganz, ganz äh, gut in, in die Karten spielt, ist, dass jetzt äh, vor ein paar Jahren natürlich mit, vor ein paar Jahren, das war jetzt auch doch ein bisschen länger, ich glaube, jeder von uns weiß, irgendwie iPhone äh, 2007 gelauncht äh, und auf einmal haben alle Webseiten angefangen, irgendwie eine Mobile-Version zu bauen äh, und dann wollten noch ein paar Leute eine Tablet-Version bauen. Äh, irgendwann ist das dann... Äh, glücklicherweise in eine responsive uh, Setting übergegangen, das heißt Webseiten, haben sich einfach den Screen-Size angepasst. Genauso wie diese Veränderung jetzt im Web war, also auf Webseiten war, gibt es immer mehr und mehr und mehr von diesen verschiedenen Channels. Uh, das Ganze ähm, gibt es jetzt auch einen, einen tollen Namen dazu, das Ganze nennt man Omnichannel Publishing. Uh, und genau da spielt natürlich unser Ansatz, wo wir rein Daten publizieren, natürlich extrem gut rein. Und das... Plus, dass die aktuellen Content-Management-Systeme relativ langsam werden ja, und natürlich auch älter werden, haben wir eine richtig coole Chance, dass wir genau in diesen Zyklus reinfallen, dass Leute und große Firmen genau jetzt auch ein neues CMS suchen. Und äh, ja, auch mit Corona und Ähnliches ist es natürlich immer wieder so ein Thema gewesen. Immer mehr Leute sind in E-Commerce gegangen, immer mehr Leute wollten online publizieren und auf jeden Fall hat uns das auch ein bisschen beschleunigt, auf anderer Seite natürlich gebremst, also wir sind jetzt nicht nur durch Corona irgendwie gewachsen oder ähnliches, bei uns war das so, dass wir gemerkt haben, gewisse Industries, die jetzt natürlich vorher nicht komplett so stark digitalisiert waren, die haben erstmal andere Probleme lösen müssen, also eher so, ich, wir kaufen mal 1000 Laptops und auf der anderen Seite gab es natürlich dann die, wir müssen jetzt digital werden, wir müssen jetzt verkaufen online, weil der stationäre Handel natürlich dann nicht
0: möglich ist. Okay, was zu sagen, welche Branchen sind für euch am wichtigsten? Ähm, Adidas, genannt Renault, Marco Polo sind ja drei verschiedene Branchen. Äh, aber gibt es irgendwie so einen Fokus bei euch? Ja, genau. Also drei äh, unsere drei Hauptverticals, die wir jetzt selbst targeten, äh, haben
1: wir auf jeden Fall Retail, E-Commerce. Also das ist auf jeden Fall der, der erste Part. Ob das B2B oder T2C ist, also wirklich Direct-to-Customer oder Business-to-Business, -Business ist uns dann eigentlich egal, was man. Der E-Commerce-Bereich und äh, die anderen zwei, die wir fokussieren, ist Finance and Insurance. Also da haben wir natürlich mit PayPal, mit also iSettle zum Beispiel, jetzt in Schweden, ein Genico, p in Deutschland und so weiter richtig, richtig gute Kunden. Und das dritte ist Education und da zum Beispiel so Sachen wie Harvard Business School, Education First und ähnliches, die uns dann
0: eben global verwenden. Okay. Wenn du an die Zukunft von Content denkst, jetzt schwirrt natürlich Metaverse und so weiter durch die Gegend, ist das auch äh, ein Bereich, an den sie denkt, äh, da geht es ja am Ende auch um Content, den muss man dann halt quasi in so 3D-Welten darstellen, ist das auch etwas in, in eine Richtung, in die ihr arbeitet? Ja, auf jeden Fall, also das ist jetzt genau schon richtig gesagt, es ist ja eigentlich auch nur Content, den man
1: woanders darstellen möchte und mit einem Headless-Content-Management-System wie Storyblock ist das halt überhaupt kein Thema, weil ähm, ja, es ist halt so, dass wir ja eine API haben, die die Daten rausspielt das heißt, wenn du jetzt einen Entwickler hast, der jetzt in einer 3D-Umgebung oder ähnliches, ja, ER, VR genauso, ähm, ja, Inhalte darstellen möchte, ob das Videos sind, ob das 3D-Modelle sind, ob das ähm, ja, direkt äh, nur Text sind, die irgendwie von links nach rechts irgendwo reinfaden, ähm, ist dann komplett den Entwicklern und den Darstellern und den Designern überlassen. Aber mit Storyblock kannst du
0: genau das machen. Okay, alles klar. Und du hast es auch vorher schon eingangs gesagt, ihr seid ein, eine Remote-First-Company. Das Team verteilt sich auf, glaube ich, mehr als 40 Länder mittlerweile. Wie funktioniert das? Wie ist das in der Praxis? Wie schafft man es da sinnvoll, zusammenzuarbeiten, ohne dann halt am Ende permanent dauernd in irgendwelchen Videocalls festzukleben? Wie macht sie das?
1: Asynchron. Also das ist natürlich das spannende Wort in dem ganzen Setting. Also Remote an sich hat ja angefangen mit, mit geografischer Unabhängigkeit. Uh, aber viele Leute haben dann relativ schnell mitbekommen, ja, die Geographic-Distance ist gar nicht mal so das große Problem, es sind eher time -Zones. Uh, Weil man kann schon im video -Chat reingehen, wenn man jetzt irgendwie zwei Stunden uh, auseinander ist. Aber wenn man jetzt auch einmal Leute uh, in Thailand hat und Leute in Brasilien, uh, dann haben wir da schon ein paar mehr Stunden, so um die fünf bis zehn Stunden Differenz uh, kann da schnell mal dabei sein. Und dann geht's mit dem, hey, ich spiele mal kurz auf dem Videochat mit dir, eigentlich gar nicht. Und äh, da, da muss man ein bisschen umdenken. Äh, man baut dann auf einmal äh, in Notion gewisse Flows, die für die Collaboration äh, recht gut laufen. Wir kommunizieren alles über Slack, erwarten aber keine Instant-Antwort, wenn wir Nachrichten schreiben. Äh, dasselbe ist äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, Whiteboarden, äh, verwenden wir zum Beispiel Miro fürs Onboarding auch ganz spannend. Also gerade wenn es darum geht, irgendwie Leute onzuboarden, ist es normalerweise immer so, ja, komm, wir gehen erstmal in die Küche, wir holen uns einen Kaffee und ich erkläre dir mal alles. Ja, das geht uns natürlich jetzt äh, so nicht. Das wäre ein bisschen kompliziert. Wir haben ja nicht mal ein Büro. Ähm, und dementsprechend, was wir haben, wir haben eine Savvy, Savvy so ein Onboarding-Tool, äh, das erlaubt, komplette Journeys zu bauen, äh, wo Leute gewisse Informationen finden, gesagt bekommen, hey, bitte schau mal, dass du einen Call mit dieser Person hast oder schau dir mal dieses YouTube-Video an oder dieses Loom-Video oder ähnliche äh, Sachen wie das. Und ja, und dann gibt es natürlich die Challenges äh, mit, äh, ja, ich sag ich mal, äh, wenn du einen Laptop von Österreich nach Brasilien schickst, dann wird das wesentlich, wesentlich teurer, als man, man denkt, in der ganzen Imports, Steuer und ähnliches. Okay. Und äh, da gibt es auch Tools wie in hofai .co, ähm Das relativ entspannt dann für uns global wirklich auch äh, ja Geräte, Tische, Sesseln, hinliefert, aber auch wieder, wieder zurückholt, wenn es
0: jetzt nicht gepasst hat oder ähnliches. Genau. Mhm. Okay. Das heißt, ihr baut es auf vielen, vielen anderen auch Startups, äh, Scale-Ups auf, die äh, genau für diese Remote-Companies halt die entsprechenden Dienste zur Verfügung stellen. Genau,
1: und das Spannende ist, die, die gab es am Anfang natürlich noch nicht. Das heißt, am Anfang hatten wir den Pain, dass wir alles selbst machen mussten. Und äh, glücklicherweise, und das ist jetzt Glück für uns, war eben dann die Situation, dass so viele Leute und so viele Firmen äh, auch in dieses Remote-Setting, auch wenn es jetzt Hybrid bei den meisten aktuell ist, äh, irgendwie rein äh, geschubst worden sind. Das hat uns auf jeden Fall geholfen und äh, wir glauben ganz fest daran, dass genau das die Zukunft ist, weil hätten wir jetzt gesagt, gut, wir, wir stellen jetzt nur Leute in Wien, Linz, und äh, ich, Teresopolis, Teresopolis ist die, die Location in Brasilien, wo äh, Alexander aktuell sitzt, tatsächlich sich das bessere Wetter ausgesucht, ähm, dann äh, ja, wird das ein bisschen knapp mit den Leuten. Äh, weil auch wenn du einen, einen, ja, einen Umkreisradius von 50, 75 Kilometer nimmst, dann hast du auch noch eine gewisse Anzahl von Personen, die du irgendwie einstellen kannst, die auf deinem Profil passen, die auf die Profil passen, die du suchst. Und wenn du diese, diesen Geographic-Faktor einfach rausnimmst, hast du auf einmal eine komplett andere Talentbase, die wirklich, wirklich gut ist. Und äh, ja, dementsprechend können wir so relativ schnell wachsen und konnten wesentlich schneller wachsen, als wenn wir jetzt nur
0: lokal einstellen würden. Okay, alles klar. Und wie sorgt sie am Ende dafür äh, für den Team-Spirit? Also irgendwann werden die vielen Mitarbeiter dann trotzdem mal äh, wollen, jemanden noch persönlich zu treffen. Macht sie dann einmal im Jahr ein großes äh, Meetup irgendwo?
1: Ja, also das ging jetzt natürlich nicht so gut. Also 100 Leute an einen Ort bringen, ist von der Risikoanalyse ziemlich, ziemlich kompliziert zu erklären. Und dementsprechend haben wir tatsächlich das nicht gemacht in den letzten zwei, drei Jahren. Und das, das war ganz klar Corona-geschuldet. Äh, jetzt fürs nächste Jahr haben wir es geplant, definitiv. Und wir starten jetzt so, damit das einzelne Part Departments äh, sich treffen können. Äh, quasi auch wirklich in, in gewissen Locations für zwei, drei, vier, fünf Tage. Und dementsprechend dann dort auch gemeinsam arbeiten können, gemeinsam Aktivitäten machen können. Und äh, bisher hat es auch ohne geklappt. Und ich glaube, das ist auch entspannt. Viele glauben, dass eine Remote Company keine Kultur aufbauen kann und ähnliches. Aber eine Kultur hast du in dem Moment, wo du mehr Leute wirst. Da brauchst du wirklich was aufbauen. Du musst nur schauen, dass du sie in die richtige Richtung ja nicht nur lenkst, sondern auch wirklich unterstützt. Das ist eigentlich das bessere Wort. Und wenn sich auch mal so Sachen bilden, wie ja ein Online-Aikido-Kurs, der intern quasi geleitet wird, ein Anime-Channel, der in Slack aufpoppt, wo gemeinsam dann Filme geschaut werden. Und all diese Kleinigkeiten, die kann man genauso online machen, weil jeder von uns war ja auch online irgendwie mit Freunden in einem Chat oder ähnliches. Und das fühlt sich dann auf Dauer, natürlich kann ich mal so schlecht an, wenn man es incentiviert, wenn man es richtig macht. Und die Leute, die wir eingestellt haben, die haben jetzt teilweise ja zum ersten Mal Remote gearbeitet, aber viele auch nicht zum ersten Mal. Das heißt, für die ist das natürlich dann auch recht spannend, äh, deren Erfahrungen irgendwie zu teilen mit Leuten, die in Brasilien sitzen, die in Griechenland sitzen, äh, Leute, die aus äh, Japan kommen, in, Ö in Deutschland wohnen und ähnliches.
0: Da gibt es ganz, ganz viele spannende Kombinationen. Wie geht es mit dem Thema Gehalt um? Also quasi verdient er in Österreich genauso viel wie der in Griechenland oder in Brasilien oder in Japan? Oder ist es dann an die einzelnen Märkte dann angepasst?
1: Genau, aktuell haben wir einen Location
0: Factor, den wir
1: einkalkulieren. Uns ist aber wichtig, wir haben zum Beispiel jetzt durch die Base Mindestgehalt im Storyblock weltweit ist 2000 Euro. Also das ist so, so das Setting, das wir fahren. Alles, was da runter ist, machen wir einfach nicht. Also da kann der Big Mac Index äh, irgendwie das GDP oder all, all diese Sachen auch noch so tief sein, dass das geht einfach nicht. Und egal welche welche Rolle das dann sein
0: sollte. Mhm. Okay. Äh, noch eine Frage zur Finanzierungsrunde. Ähm, 43 Millionen Euro sind natürlich viel Geld. Äh Unicorn ist noch nicht im Press-Release drin gestanden. Äh, ist das euer Ziel, Unicorn Starts zu erreichen? Also
1: im Unicorn ist ist, ist glaube ich was, was man erreicht, sobald man mehr Umsatz macht. Äh, das war von Anfang an unsere unsere Aufgabe, dass wir Umsatz erzeugen und ja erzeugen. Wir haben nie so wirklich auf die Valuation geguckt. Valuation ist aber ganz gut. Äh, dementsprechend, äh, wenn man darauf schauen möchte, dann dann wird das definitiv was, überhaupt kein großes Problem mit diesem Moment eigentlich. Wir kriegen richtig coole Leute rein, wir kriegen extrem gute Kunden rein und wir haben halt 0%, also 0% von unseren Enterprise-Kunden haben uns jemals verlassen, seit wir gegründet haben. Also ich glaube, das ist ganz spannend. Dementsprechend, wir schauen nicht so wirklich drauf. Wir haben ein Jahresziel vom Umsatz im mittleren achtstelligen Bereich und äh, das ist, glaube ich, das auf was wir eigentlich wesentlich mehr achten als auf eine Bewertung.
0: Okay. Äh, noch eine kurze Frage zur äh, Geschichte von äh, Storyblock selbst. Da, da spielte Albert Ortig und Neturell als Startup-Schmiede ja doch klar eine glaube ich, nicht unwesentliche Rolle. Kannst du ein bisschen Einblick geben, wie hat das funktioniert? Ich habe mal über Netto geschrieben und habe es bezeichnet so als Spin-Off-Fließband in der Linzer Tabakfabrik. Wird das dem der Bezeichnung gerecht? Ja, Fließband ist ein bisschen schade. Es hat doch ein bisschen mehr Qualität als das. Aber unabhängig
1: davon, Albert und Stefan sind natürlich klasse. Was das betrifft, sie haben relativ früh erkannt, dass Alex und ich da irgendwas, was coolen dran sind haben uns dementsprechend da auch die Freiheit gegeben, einfach mal zu machen und zu schauen, was passiert um auch das Risiko irgendwie mit uns äh, genommen, mal mit Kunden zu reden und größeren Kunden irgendwie anzugehen. Und äh, dann gemeinsam mit dem FreeVC, also Peter Larsinger zum Beispiel, haben wir dann auch eine ordentliche cap struktur gefunden, dass das gepasst hat. Und glücklicherweise war Peter halt äh, zufällig im selben Großraumbüro wie wir damals ähm, gemeinsam mit Rummel und ähnlichen Sachen. Dementsprechend hat das recht gut gepasst. Und äh, Peter, gemeinsam mit Albert Steffen, haben uns da gerade Early sehr, sehr stark geholfen. Und Peter bis heute, also auch in der Runde,
0: partizipiert ja auch Peter und FreeVC äh, wieder mit. Okay, das heißt, FreeVC ist auch ein, ein wichtiger Eckpfeiler der Erfolgsstory, vermute ich mal. Definitiv, 100%. Alles klar, super. Dominik, vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne, danke, dass du mich da gehabt hast.